0: sean todos bienvenidos una vez más a 24 cuadros por segundo es un placer estar con ustedes de vuelta en este año 2014 con el primer programa de esta segunda temporada mi nombre es Vincent Hill buenas tardes a
1: todos, mi nombre es Herbert Hill aquí contento de regresar al programa en este 2014
0: además pues que hay muchos temas relacionados con el cine que ya se nos han pasado por alto
1: claro que sí, muchas muertes y muchas buenas películas que hemos visto, ¿cierto?
0: así es, bueno, y es momento entonces de comenzar con eh, las noticias del día de hoy de nuestro primer programa
2: Noticias
1: Bueno, la noticia que les tengo para hoy es el palmarés del Festival de Cine de Berlín, la Berlinale que acabó este fin de semana el pasado fin de semana ya está en su versión número 64 y la gran ganadora del Oso de Oro fue la película china Black Coal Teen Ice que es algo así como carbón negro, hielo delgado que es una película acerca pues, de un es un thriller básicamente policiaco así que es muy novedoso que gane un, un en un festival de, de este tipo ¿no?
0: Y además pues también una película china porque el cine asiático pues sí ha sonado mucho siempre en, en el cine pero es más de Japón o hasta de Corea incluso ¿no?
1: es verdad eh, me puse a investigar sobre el director que no lo conocía se llama eh, Diao Jinan y muy curioso que solo tiene tres películas dirigió una en el 2003 llamada Uniform otra en el 2007 llamada Night Train nombre, los nombres en inglés y ya vuelve a dirigir ahorita en el 2014 o sea que se tomó su tiempo entre película y película
0: ah pues muy bien seguramente por eso eh, tienen calidad pues me imagino
1: además de que en la película le hizo eh, ganar digamos al actor principal el, el Osorro, también a mejor actor ah muy bien y qué, qué director ganó la mejor dirección en el festival bueno, la mejor dirección se fue para el, el realizador Richard Ninclater por Boyhood y el Gran Premio del Jurado se lo llevó Wes Anderson por el Gran
0: The Grand Budapest Hotel. Una de las películas más esperadas sin duda de este año, la nueva película de Wes Anderson. Bueno, ¿qué noticias nos tienes vos Vincent? Bueno, pues eh, no sé si recordarás al director norteamericano John Matirnan.
1: Sí, claro, el gran director de acción de los 80.
0: Eh, pues Como sabrán muchos de ustedes, el director eh, ha tenido varios problemas federales, eh, ha estado en la cárcel debido a algunos a que se metió pues con, con un tipo que, que vigilaba y chuzaba llamadas por así decirlo, eh, pues eh, por fin el director va a volver a la dirección luego de 10 años, luego de que dirigiera eh, básico Basic Básico y Letal con John Travolta y Samuel Jackson y la buena noticia tiene que ver entonces con este regreso que esperamos sea triunfal que ojalá sea pues, como al buen cine al que nos tenía acostumbrados pues Matirnan que recordemos es eh, fue el director por ejemplo de Duro de Matar 1 y 3 eh, de Depredador uh -huh. sí claro, Duro de
1: Matar que fue es casi que la, la película padre de todas las películas de acción modernas
0: no así es, además pues que tiene una capacidad precisamente para, para el cine de acción eh, eh, muy apegada pues a, a su talento eh, pues esta nueva película se tendrá por título Red Squad aún no está totalmente confirmado pues que haga parte del proyecto pero ya está iniciando pues las fases de, de preproducción
1: lo sea, que ya se está desarrollando van a empezar a dirigir nuevamente
0: sí así es ojalá pues que sí siga en eso y se olvide pues lo de los problemas que tuvo con la ley seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine
2: Estrenos, j'étais pas bien. C'était trop bien. Allez, les détails, il y en a pas. Pendant ça, il y en a pas. Vous avez fait quoi? Je pas. On a passé la première ensemble, c'est tout. C'est parce que c'était nice que tu nous racontes pas. Attends, on dirait la PJ du sexe, quoi. J'ai l'impression de faire semblant, faire semblant de tout. Moi, il me manque un truc qui. bueno, estábamos escuchando
0: el tráiler de la recomendación mía de, 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 en esta ocasión se trata de la película La Vida de Adele eh, que fue la ganadora pues, del más reciente festival de Cannes la película francesa eh, que se basa pues, en La Vida de, de, de Adele que es incluso pues, el, el, el nombre homónimo de la misma actriz es una muy buena película, muy recomendada a pesar de su larga duración eh.
1: Eh, eh, eh. Bueno, ¿por qué crees que es recomendada? Yo pienso que la película eh, tiene cierto manejo original, cierto dio la fotografía. ¿Cómo viste la fotografía de la película?
0: En la película pues se manejan muchos planos cerrados eh, que van de acorde pues a ese ritmo lento y a ya la intimidad pues que se maneja con el personaje y el desarrollo de él mismo. Mm -hmm. Es como todo el tiempo uno estar metido
1: en la piel casi que de él porque uno está viendo ¿cierto? Toda la, todo el cuadro eh, digamos que encierra el rostro de él, los gestos, las manos, ¿cierto? todo lo que hace ella, lo que siente.
0: Exactamente, eso es lo que más llama la atención de la película, además pues que las actuaciones son, son brillantes, especialmente de la chica que ya mencionaba, pues que tiene el mismo nombre Adele, y de su protagonista eh, de la película. Entonces es una película muy recomendada a pesar de su ritmo, que, que yo creo que no es para todo el mundo, pero hay que comprenderla pues mejor y y se encontrar pues con una muy buena película
1: sí la película a mí también me gustó, aunque yo también la veo es un poquito larga porque hay unas escenas que se extienden demasiado y tiene un guión pues que no es habitual, cierto, que es como lo que le pasa a ella en la vida, en la vida normal casi que no casi que en la vida normal.
0: Así de solo como unas, se podría decir como unas anécdotas, más que un guión trabajado así por secuencias y con una estructura pues más clásica. Exacto. Bueno, eh, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo con el siguiente la siguiente recomendación en los estrenos.
3: Belfort, the year i turned 26 i made 49 million dollars which really pissed me off because it was three shy of a million a week we're making a name for ourselves
2: nobody knows if the stock is gonna go up down sideways or in circles you
1: know what a fugazi is
2: no fugazi it's a uh, fake yeah fugazi fugazi it's a wazzy, it's a woozy it's a f fairy dust
3: legal bueno la
1: recomendación del día de hoy para mí es el logo de Wall Street aunque según Vince acaba de caer en cuenta no está en cartelera pero lo pueden buscar para que la vean es una película acerca de Wall Street de los que digamos eh, de los que están en, en pie pues, de, de recoger siempre acciones de compañías de venderlas de hacer negocios a costa de los demás y muestra que es el estilo tan característico que tiene Martin Scorsese en construir pues como eh, un personaje cuando llega al poder, ¿cierto? tiene todo y llega un momento que se empieza a tambalear y le empieza a caer digamos todo el mundo encima sí.
0: Exactamente, aunque ya se lea de las carteleras, es una muy buena película, muy recomendada no es la mejor de Martin Scorsese, pero como lo decía, Arba, es como eh, el regreso de la a, al tipo de cine que hacía antes con, con Robert De Niro como como fue Casino, o Goodfellas, o incluso Mean Streets, que en esos casos era un mafioso que, que, que subía al poder, y se mostraba pues, toda su evolución hasta el descenso del final, hacia, hacia su caída.
1: Y es muy curioso que, o sea, que la película se basa pues en la vida de este personaje, interpretado por Leonardo DiCaprio, el lobo de Wolf Street, eh, y se muestra pues, todos los excesos que tiene este personaje y sus amigos con su compañía, y hay mucha gente que le, le choca pues esto esas escenas, yo he conocido amigas que no les gusta la
0: película para nada, pero esa es la gracia de, de hecho pues de, de la historia me parece a mí, mostrar todos sus excesos. Ajá, además pues que la actuación de, de, de DiCaprio eh, ayuda a generar esas, ese tipo de sensaciones y, ese, y esas características propias pues del personaje y demuestra pues que, que ha mejorado mucho desde que eh, ha trabajado a, a la parte pues, de, de Martín Scorsese, ¿no? además pues, de otros directores también eh, eh, de, de gran calidad
1: bueno seguimos aquí 24 cuadras por segundo la voz del cine
2: trivia no
3: es lo más gracioso sobre el trabajito en Sicacus. Yo estaba recostado sobre el césped él se acercó y dijo ¿qué estás haciendo? Le dije descansando, descansando sobre la banca del parque, descansando. Dije que descansando y eso hago. Me levantaron y comenzaron a interrogarme. Ya saben esto y aquello. Él dijo ay oh, ¿qué vas a decirnos amigo? Dije lo de siempre cero nada. ¿Por qué lo haría imbécil? Él dijo no vas a decirme algo hoy amigo. Dije de acuerdo te diré algo hijo de perro. ¡Bim, ¿Viste el periódico, Antonio? Mi cabeza estaba así. Sí. Así que empecé a despertar. Y cuando desperté, a quien vi frente a mí fue ese imbécil. Y digo, oh, ¿Qué quieres decirme ahora, amigo? Dije. ¿Pero qué haces aquí? Te dije que te fueras con tu madre. <risa> Creí que iba a destrozarme. ¡Pau, ping, ¡Hijos de perra! A veces quisiera ser grandote. Policías. ¿Eres una bestia. Qué simpático. Qué simpático. ¿Cómo que simpático? No entiendo.
4: Eres simpático. Tú eres. Es una gran historia, es simpática.
3: ¿Te ¿Sí? refieres a la forma en que hablo o qué?
1: bueno ahí está el diálogo y hablando pues de Martin Scorsese este diálogo pertenece a la película Bueno muchachos eh, Good del año 1990 y el diálogo lo dice pues eh, Joe Pacey
0: el personaje Joe Pacey y, cuando está eh, su personaje reunido con otros mafiosos también y es una de las escenas pues, más recordadas de la película, ahora escuchamos eh, el diálogo nuevo
4: estamos cansados de que los actores nos muestren emociones falsas Estamos cansados de los juegos pirotécnicos y efectos especiales. Mientras que el mundo en que vive es en algunos aspectos falso. No hay absolutamente nada falso en Truman. No hay guiones, no hay trucos. No se trata de Shakespeare, pero es genuino. Es una vida. No puedo más. En vivo... Tendrá que seguir sin mí.
0: Bueno, estamos escuchando el diálogo del día de hoy. Eh, el la primera pista puede ser el director. Bueno, el director es Peter Weir o Weir.
1: Sí. Ya lo saben, para que respondan, pues en nuestra red social 24 cuadros por segundo, gmail.com el correo o nuestra página en Facebook 24 cuadros por segundo donde además pueden ver los trailers de los que estamos hablando, pueden bajar la revista
0: digital que sacamos cada dos meses y escuchar los programas anteriores de, de radio. Así es. Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, La Voz del Cine. hora de comenzar entonces con nuestro tema del día, dinos Arbet, ver cuál es. Sí, hoy vamos a hablar sobre las óperas primas de los directores. Así es, eh, bueno hemos seleccionado este tema para comenzar eh, con este primer programa del 2014 y bueno primero dinos a qué significa el término.
1: Bueno, la ópera prima se refiere a los directores que están debutando en el cine, o sea que hacen su primer largometraje y algunos de ellos ya
0: han trabajado pues en cortometrajes, pero es su debut pues ya en, en, en la larga duración. Así es, bueno pues todos los directores empezaron con cintas que en la mayoría de los casos se alejan mucho del estilo que terminaron teniendo con el tiempo, eh, son trabajos digamos más cercanos a, a, a proyectos de universidad o en, en algunos casos o experimentales que también resultan eh, siendo más artísticos o incluso también se entran en géneros como serie B eh, debido a que obviamente no contaban con mucho presupuesto en el, en el momento en que estaban comenzando su carrera pues eh, eh, y son obras digamos pues más, más independientes
1: y hablando de óperas primas que aquí en Colombia se da mucho cierto, que hay muchos directores que, que con mucho esfuerzo eh, logran sacar sus películas o su largometrajes a las carteleras no les va bien porque la gente no apoya y se pierden cierto, no vuelven a dirigir muchos de ellos
0: exactamente como aquí no hay industria y tampoco hay ese sentido de, de producción masiva con cada proyecto que, que tiene un joven realizador eh, eh, se demora mucho tiempo pues como lo dice Arbeth eh, es, es un proyecto que lleva mucho mucho trabajo y mucho esfuerzo que en el que se, se involucran pues muchas personas como para, para sacarlo adelante y, y, y sí, por eso eh, la mayoría de veces solo terminan haciendo pues solamente una película en, en, en su carrera
1: Sí, eso evita que digamos un director tenga un estilo definido porque apenas está empezando, o saca una película y no, no tiene la oportunidad como de volver a sus
0: temas que le interesen pues como está como si lo ha hecho pues obviamente Gaviri, Víctor Gaviri Ajá. Exactamente, bueno muchas de esas óperas primas también son por ejemplo en blanco y negro muchos directores recurren a, a esta forma de, 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 de grabar sus películas y, y digamos como en un sentido artístico más puro también por lo general son proyectos que duraron mucho tiempo de preparación que pudieron haber trabajado desde, desde pequeños, desde que estaban estudiando, si, si así lo hicieron, pues, eh, eh, durante mucho tiempo, pues, con mucho esfuerzo para realizar esa película, y es algo que no se ve con las películas posteriores, que no se preparan con, con tanta antelación.
1: Uh -huh. Aunque hay, obviamente, las excepciones, como, como el propio David Lynch ¿cierto?, con su ópera prima, Casa Borrador, que se demoró muchos años en realizarla, y digamos que continuamente fue sus películas posteriores son igualmente bien trabajadas aunque no con tanto tiempo
0: exactamente, sí hay algunas excepciones en las que las óperas primas resultan siendo también de mucha calidad como en el caso que ya estaba nombrando a Herbeth. bueno, algunas, algunas de estas películas muestran desde el comienzo también algunas características propias de los directores pero muchas también son trabajos menores en calidad que sirven de experiencia de aprendizaje para, para los futuros cineastas aunque también hay excepciones pues, en este caso, como ya lo veníamos diciendo. También, por lo general, se trabajan con muy poco presupuesto, lo que incide en que, por ejemplo, los actores sean desconocidos, y, y eso se nota en el resultado final.
1: Y además de que los el, el mismo equipo también es muy desconocido, ¿cierto? Generalmente trabajan, en algunos casos, entre amigos, ¿cierto?, que es el que los puede colaborar, o compañeros de estudios, o, o digamos, también eh, estudiantes pues, de cine, pues como tal. Entonces nota en pues un trabajo, eh, en algunos casos improvisado, pero en algunos casos muy bien hecho.
0: También eh, como como muchos de ellos pues muchos de estos directores que estaban comenzando no tenían tanto dinero también tuvieron que recurrir a préstamos o a, o a que les prestaba pues dinero a la familia o amigos y muchos casos pues fueron fueron muy complicados de sacar adelante pues las películas ¿no? como por ejemplo de hermanos Cohen. Uh
1: -huh. Sí, hay algunos donde les toca hipotecar la casa o, o recurrir pues a, a, como bien decís, a, al apoyo pues de, de, de la industria privada en algunos casos, ¿cierto? Que como no conocen, o sea, no tienen un trabajo que mostrar, tiene que confiar ciegamente en ellos, pues, en,
0: de algún modo, pues, ¿cierto? Bueno, entonces es momento de comenzar con la revisión de cinco largometrajes que hemos seleccionado, cinco óperas primas que creemos eh, vale la pena destacar. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
1: He was 25 years old. He combed his hair like James Dean. He was very fastidious. People who littered bothered him. She was 15. She took music lessons and could twirl a baton. I'm
2: kid. I'm not keeping you from anything important, am I? No.
1: She wasn't very popular at school. For a while, they lived together in a tree house. En
2: 1959 they murdered a lot of Kit 10
0: Bueno, estamos escuchando el tráiler de la primera película del día de hoy. Se trata de de la ópera prima de Terrence Malick Badlands o Malas Tierras del año 1973
1: claro este fue el debut cinematográfico de este gran director que como curiosidad eh, pasó mucho tiempo sin dirigir cierto pero que en la actualidad volvió como a como a esa ese impulso pues para hacer cine desaforado
0: no yo creo que durante todo ese tiempo que estuvo sin dirigir, escribió, escribió guiones, por eso ya en la actualidad pues realiza tantos, tantas películas tan seguidas. Bueno, ¿y qué piensas del director? Porque es un director más, muy, muy reconocido por la crítica
1: pues, y por el público.
0: Pues digamos que su estilo es, es eh, más cont eh, contemplativo, eh, que eh, eh, digamos, eh, provoca que el espectador sea más reflexivo, eh, frente a las imágenes que ve porque son imágenes muy poéticas cargadas de mucho, de mucha carga poética precisamente son muy oníricas y invitan precisamente a esa, a esa reflexión frente a temas filosóficos a la vida misma y a los personajes pues, que tratan eh, que tratan sus películas claro,
1: todos recordarán eh, como la delgada línea roja, ¿cierto? son películas que son visualmente muy potentes y que digamos la fotografía es impresionante. Además de que toca pues, temas muy muy de la vida, cierto, muy del mundo que son, o sea, pocos directores lo saben hacer.
0: Ah, bueno, es que precisamente antes de ser cineasta el director era filósofo.
1: Ah, claro, sí, sí. Ahí viene la la vena filosófica que tiene, digamos, el sentido que tiene de dar explicación a los sentimientos humanos. ¿cierto?
0: Así es, bueno. Y con Malas Tierras, digamos que la película sigue la línea de otras, de otros largometrajes anteriores y posteriores que se centran en una pareja que está oyendo, por lo general son criminales, como en el caso de *Daily by, by Night de Nicholas Ray, de Bonnie and Clyde de Arthur Penn, eh, de Natural Born Killers o Asesinos por Naturaleza de Oliver Stone, de Wild At Heart* de, de David Lynch o, o de Cy más reciente de Ben Whitley. Uh
1: -huh. Entonces estos casos como decía es una pareja de asesinos que viaja, ¿qué pasó? Ah, no, que viaja por, la, por las carreteras de, de Estados Unidos, cierto.
0: Así es. En este caso eh, la película está basada en un hecho real de un asesino que, que, que recorrió con su pareja pues eh, varias ciudades de Estados Unidos por la carretera matando varias personas. Bueno, en la película está presente mucho el estilo propio del realizador, como ya lo decíamos. El eh, que se verá pues en sus siguientes trabajos. En este caso sí el estilo propio pues que se ve en Badlands, sí se ve en las posteriores cintas de Malik.
1: Claro que sí. Que es un eh, que este director pues, de, ha depurado pues todo su cine con los años, eh, mostrando pues casi que una
0: hora maestra tras otra. Así es. Bueno, el eslogan de la película eh, empezando con los datos curiosos era en 1959 muchas personas mataban el tiempo Kid y Holly mataban personas eh, que, de, que, que fue un eslogan un muy polémico porque de hecho inspiró a, a, a que el asesino del Zodíaco que estaba bajo, bajo, bajo perfil durante ese tiempo eh, los llevó a escribir una carta a un periódico denunciando la actitud impertinente hacia la violencia en la sociedad por el anuncio por el eslogan
1: me muy curioso el dato y que tiene que ver mucho con la historia puede ser
0: así es, pues de, de Estados Unidos Ajá. bueno, Terrence Malick tuvo que actuar en la película recordarás que, que tiene un pequeño papel eh, en la misma porque debido a que eh, un, el actor que iba a interpretar ese papel eh, no apareció y es extraño porque hay que comentar también que el director no le gusta aparecer en, en, en cámaras frente a las cámaras Incluso no va a entrevistas, no va a festivales ni, ni a recibir premios Y es extraño pues que aquí aparezca en la película
1: Claro, le tocó Pero esa es una de las cosas que me llama la atención de este director, ¿cierto? Su, su auto, eh, digamos O mejor, la, la no querer la fama, pues como tal, ¿cierto? Que lo hace muchos
0: Porque es que incluso no hay casi fotografías de él
1: Sí, 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 es un desconocido O sea que no existe
0: Bueno, eh los personajes principales como ya lo habían dicho anteriormente entonces están basados en Charles Starwither y Carl Fugate que en 1958 asesinaron a muchas personas mientras escapaban
1: ¿Quién en la película lo interpretan pues Martin Cheney y C.C. Spacek?
0: C.C. Spacek que se convertiría en la, la esposa pues de Jack Fisk el, el productor de la película que también trabaja y es amigo pues de, de Lynch qué curiosos y de hecho pues C.C. Spacey que conoció a Jack Piss en esta película bueno, ¿qué más podemos decirte de, de Malas Tierras
1: bueno, es una película que, que toca pues la verdad es, es como bien decís en su parte contemplativa mostrando pues esa, esa parte rural de Estados Unidos alejándose pues de la ciudad, grandes ciudades de las luces, del, del poder, del dinero, digámoslo así más bien mostrando una parte que es más más natural, más de, de vida, de campo, ¿cierto?
0: Así, ah, bueno, y aunque digamos que sí contiene el estilo propio de Malik, hay que decir que en este caso no, no, no posee un ritmo, digamos, tan lento como, como en otras películas suyas, sin que las otras películas, pues, quiera decir eso, que eso, que, que son malas, sino que digamos que tiene un ritmo un poco más dinámico debido al carácter, pues, de los propios per, eh, personajes, a que son criminales.
1: Claro, porque sus posteriores películas tienen un ritmo más pasado que lo bien, bien lo decís. Esta, esta es
0: quizá un poco, un poco más convencional que las otras.
1: ¿Crees? Esta sí, puede ser, sí.
0: Bueno, esta fue la primera película del día de hoy. La primera recomendación se trata de Badlands o Malas Tierras, la película de Terrence Malick de 1973. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. escuchando el tráiler de la segunda película del día de hoy que de hecho es la primera pues cronológicamente porque es del año 1971 y es la primera película de Steven Spielberg eh, Duel o El Diablo sobre Ruedas eh, es su primera película y es de terror
1: y que es el director llamado pues el Rey de Mías de Hollywood en su momento aunque todavía es cierto que todo lo que coge es un éxito pero que en sus inicios es, es digamos una faceta muy diferente como bien decís, en una película de terror, pero también esa para televisión.
0: Aunque digamos que de pronto sus primeros trabajos están inclinados más hacia el terror, o, o lo digo pues sobre todo por tiburón.
1: Es que yo creo que mu muchos de ellos empiezan con el terror porque, es, eh, digamos, es fácil que al público le guste, ¿cierto? En, en general, pues al público joven y donde pueden inventar cosas nuevas,
0: ¿no? Así es, como el caso de James Cameron con Piraña 2 o, o Francis Ford Coppola con Demencia 13, uh -huh. o, o incluso Martin Scorsese con, con Boxcar Berta, pues que es, tiene como. Pues no es tan de terror, pero sí tiene elementos muy violentos y, y está ligado pues a Roger Corman. O con
1: Oliver Stone, con The
0: Hand, que también es producida por Roger Corman. Así es. Bueno, pues esta primera película suya eh, fue hecha para televisión. ...pero digamos que, que... ...posee toda una carga cinematográfica... ...en, en ella y es, es... ...sin duda una película repleta pues de calidad... ...de buena calidad... ...porque el suspenso va creciendo, va creciendo hasta el final... ...y nunca decae... Eh, lo, solo hay dos personajes principales... ...pues el protagonista y el antagonista... ...y toda la película... Eh, ...sucede en, en las carreteras...
1: ...que okay, eso demuestra es, la habilidad de este director... ...¿cierto? para contar la historia... ...para atrapar al espectador... Eh, que digamos eh, no, no necesita explicar todo precisamente para generar el miedo
0: no, no, no. así es porque una de las mejores cosas de la película es que nunca se ve el rostro del, del antagonista, del malo y, y eso llama pues mucho la atención e incluso ese es uno de los elementos que se dice pues, que produce más terror precisamente que, que el espectador no sepa a qué se está enfrentando ni, ni los protagonistas mismos, ni los personajes mismos eso induce eso, pues, más como a la imaginación y a, y a, y a ese sentimiento pues, de, de suspenso y tensión que, que, que se vive en, en esos momentos
1: esa situación de la que un, un conductor que está en la carretera y por alguna razón molesta pues, a, un, a un camionero eso se repetiría pues, varias veces después cierto
0: así es, por ejemplo en Joy Wright de John Dahl ah bueno y ese sentido pues de, de pues esa característica de que no se muestra el rostro del, del, del villano en este caso pues nunca en la película también lo utilizaría luego pues por ejemplo en Tiburón que en la, la primera parte de la película que no demostraba pues al, al tiburón
1: sí ahí aplicaba pues con un presupuesto mucho mayor todo lo que aprendió siendo duda ¿cierto?
0: así es, bueno el guión está eh, basado en un cuento corto eh, de Richard Matheson y de hecho el propio escritor Escribió el guión para esta película Que, que sin duda pues es, es excepcional Como todas las otras historias pues del, del escritor
1: Recordemos que es un maestro de la ciencia ficción Este escritor es muy recordado por la novela Soy leyenda Que es una novela pues de, de vampiros Que hicieron una vez, o varias versiones de hecho Incluyendo pues la última Con Will Smith, pero es un, es un escritor Pues que que, digamos, que, tiene, o que tenía una capacidad impresionante pues, para las historias, para los personajes
0: sobre todo. Así es. Ah, bueno, y hay que decir que el escritor se basó eh, para escribir esta película en, 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 a, en un hecho real pues, que le sucedió a él mismo el día que asesinaron a Kennedy con, con alguien, pues, que, a, que, con algo que, parecido pues, a la película que le sucedió en una carretera.
1: ¿Vaya? O sea, hay que estar pendiente de lo que, que sucede en la calle, ¿no? En la carretera, en las carreteras solitarias.
0: Pero obviamente pues exagerándolo para, para plasmarlo en un guion, ¿no? Claro que sí. Bueno, es, es Spielberg, eh, empezando con los datos curiosos, escogió ese preciso camión que se utiliza en la película, en particular porque porque el frente parece un rostro. Sí, ok. Además pues como para, para incrementar la sensación de, de suspenso. Bueno, el papel de el papel de Dennis Weaver eh, eh, en Touch of Evil o sea del más de Orson Welles fue el que convenció a Spielberg de contratarlo para la película, que es el protagonista pues de, de Duel,
1: que fue una elección pues en cierto modo arriesgada, porque cuando él era un un estudiante pues de dirección muy joven, ¿cierto?
0: Ajá. Sí. Bueno, David Mann y la señora Mann son los únicos personajes eh, de la película que no tienen nombre. O, o mejor, que sí tienen nombre, porque los otros no, no se saben. Eso también es una de los de las características que llaman mucho la atención de la película.
1: Bueno, y la película eh, que la han pasado pues en televisión, pero es muy escasa, así que no sé si está en YouTube, habría que buscarla, pero vale la pena poder redescubrirla, ¿cierto? O descubrirla a no,
0: los que no la conocen. Así es, vale mucho la pena. Es una de las mejores películas de Spielberg y eso pues que era, que era su ópera prima. Bueno, en, <coughs> no sé si sabías que en una ocasión se ve un carro de fumigación en la película, de fumigación de una empresa que se llama eh, lakes ¿No sabes qué es Lakes No. Es, es, es Spielberg al revés. lakes <risa> esa es otra característica pues como de las óperas primas no que, que los directores pueden jugar con, con, con cosas de ese tipo pues con, con sus nombres o crear eh, empresas falsas pues porque no hay dinero para contratar o, o pagar los derechos de marcas por ejemplo uh -huh.
1: sí ahí donde precio por ejemplo todo el estilo tarantino pues con sus marcas falsas de cigarrillos o de hamburguesas
0: así es, bueno esta es una muy buena película de carretera que ya en otro programa trataremos ese, ese tema aunque ya tratamos por la Road Movie pero esta es más que una película que se sitúa en una carretera bueno eh, seguimos. esta fue la segunda recomendación del día de hoy, es el momento de escuchar de nuevo la trivia del día de hoy
2: Trivia
4: estamos cansados de que los actores nos muestren emociones falsas Estamos cansados de los juegos pirotécnicos y efectos especiales. Mientras que el mundo en que vive es en algunos aspectos falso. No hay absolutamente nada falso en Truman. No hay guiones, no hay trucos. No se trata de Shakespeare, pero es genuino. Es una vida. No puedo más. En vivo. Tendrá que seguir sin mí ni hablar me oíste llegarás a lo alto de esta montaña aunque te rompas el alma sabemos que muchos televidentes lo ven toda la noche
0: bueno estábamos escuchando el trailer de, de nuestra tercera recomendación del día de hoy se trata de Cronos, la ópera prima de...
1: No, 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 antes escuchábamos la trivia, ¿cierto? Bueno, la de la trivia del día de hoy, que todavía la estamos escuchando ahí en el fondo, la primera pista eh, fue el director, ¿cierto? Se trata del director Peter Weir, y, e inclusive el nombre de la película, aparte del nombre lo dicen en el diálogo para que estén atentos, pero podríamos dar otra
0: pista podría ser el actor que está diciendo el diálogo aunque está, en este caso pues es doblado pero el que lo dice en la versión original
1: bueno, ¿cuál es el actor?
0: se trata de Ed Harris eh, esa es la segunda pista del día de hoy ya saben que pueden responder a la trilla en nuestras redes sociales
1: sí, claro que sí, se puede meter a 24 cuadros por segundo en la página de Facebook o escribir un correo directamente 24 cuadros por segundo gmail.com
0: bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine ahora sí estamos escuchando eh, la banda sonora de la siguiente película del día de hoy se trata de Cronos, la primera película de Guillermo del Toro del año 1993
1: el mexicano Guillermo del Toro que ya es muy famoso con sus grandes superproducciones
0: pero que empezó también con el género de terror y que digamos que siempre ha estado presente digamos pues, en sus películas a pesar de que, de que se centren más en, en el tipo fantástico o la acción por ejemplo Siempre el terror y, 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 digamos, como un mundo oscuro ha estado ligado a, a sus guiones y, y a sus obras.
1: Además que es muy asociado a toda la literatura de Lovecraft, ¿cierto?
0: Claro que sí. Bueno, hay que decir que esta película, la realizó en su país natal, en México, en, en el 93. Desde entonces digamos, eh, eh, como ya lo decía, se reflejaban esas intenciones de del toro eh, por su gusto, por la oscuridad, la fantasía y este, este tipo de relatos. Que en este
1: caso se trata, como lo dije anteriormente, de una película de vampiros eh, muy distinta, ¿cierto? No son los típicos vampiros de Transilvania o de los castillos,
0: ¿cierto? Así es, y sobre todo, pues, como en, el, en la historia de Drácula, con, representado, pues, en el, en el anciano protagonista de la película.
1: Pero eh, obviamente, pues, digamos, ambientado
0: en todo lo que es eh,
1: México, ¿cierto? En centroamericano.
0: Así es, exactamente. En el año 93, La Universal se comunicó con Del Toro para que les dieran los derechos y poder hacer el remake. Y él les dijo que... que ¿Quién quiere ver a Jack Lemmon lamar sangre del piso de un baño? <risa>
1: Esta sería la escena icónica, pues.
0: Así es. Entonces... Pues sí yo, yo creo que fue una buena decisión no vender los derechos porque no yo creo que no necesita pues esta es una de las que no necesita remake como muchas otras que, que, que incluso le han, le han hecho el remake y, y, y terminan pues como casi dañando la película original
1: sí porque no le hacen justicia aunque en ese momento me recuerdo la de somos lo que hay ¿cierto? la película americana de, de caníbales
0: ah claro hay, hay excepciones
1: Eso, claro pero también digamos que que se puede tener una historia que puede funcionar en un, en un país, ¿cierto? Y en otro no puede funcionar, o a la vez sí. Depende pues de cómo, cómo se toma el guión, ¿cierto? O, cómo, o la dirección que se le da al guión, cómo
0: tal. Exactamente, la, el talento pues del director que coja el proyecto de nuevo. Bueno, el aparato que sale en la película eh, se lo robaron cuando la producción terminó. Eh, que Recordemos que es como una especie de de insecto, de, de oro o metálico. Eh, se, se, se lo robaron y, y nunca apareció. Entonces los que tienen ahora, pues del toro, como recuerdo, son réplicas.
1: Y nunca apareció, pues ni de o eso, ¿cierto? Nadie lo vendió. O en no una subasta.
0: No, mis conocimientos no van hasta allá, no sé.
1: Bueno, es una pena. Uh -huh.
0: Bueno algo curioso con los nombres de la película un personaje se llama Ángel de la, de la Guardia <ríe> se llama Ángel de la Guardia y él cuida a Jesús otro de los personajes y, Je y... ah no el personaje se llama Jesús Gris y un personaje que se llama Ángel lo cuida él eh y, y se llama Jesús Gris y él tiene pues el cabello gris hay mucha relación entre las características de los personajes y lo que hacen y su aspecto físico
1: es un hombre, sí, muy curioso
0: dale bueno, los objetos mecánicos y los efectos especiales fueron construidos por la compañía que el toro tenía en, el, en, en ese tiempo que se llamaba Necropia que, que ahora pues no existe en la actualidad que duró unos 15 años
1: que obviamente pues demuestran todo el, el también el amor que tiene del Toro a los efectos especiales que ya del Toro ha sido pues confeso admirador de los monstruos del la universa, de los monstruos clásicos de, de Hollywood y todo pues lo que tenga que ver con, con el maquillaje de, de, de monstruos como tan cierto, de personajes o de actores que
0: se convierten en monstruos exactamente además pues están ligados con ese estilo que ya veníamos hablando eh bueno los dos personajes que se llaman pues de la guardia en la película del toro los construyó para que fueran irreales como casi de cómic según el director en venganza los estereotipos eh, o estereotípicos personajes mexicanos de Hollywood eh, siguiendo con los datos curiosos el film estaba presupuestado en 1.5 millones de dólares que era digamos que el mayor presupuesto en México hasta ese momento pero al final se incrementó a 2 millones. Del Toro aportó el mismo eh, el medio millón que faltaba con deudas en el banco y reduciendo por ejemplo el salario de Ron Perlman, eh, por lo que ahora pues sí tiempo después son tan amigos los dos.
1: Y que ya que lo mencionan eh, no mencionas, eh, Ron Perlman salen casi todos películas, todo, ¿cierto? De,
0: del Toro. Así es. Eh, formaron pues una gran amistad cinematográfica y en la vida real y además pues es muy fructífera, ¿no? porque sus personajes aportan mucho a las, a las películas de del Toro y es un muy buen actor además aunque siempre, casi siempre sea secundario en otras películas claro y
1: lo elimina pues a veces muy fácil menos en Hellboy pues cierto
0: <risa> así es bueno del Toro es eh, había escrito el guión eh, desde 1984 y, y y antes tenía otro nombre eh, se llamaba el vampiro del amanecer gris
1: Ve a un hombre un poco más de Yalo ¿no?
0: Sí, eso iba a decir, parece más de Yalo Bueno, al principio del Toro, del toro aparece en un cameo paseando con un perro al lado de su esposa de, de la vida real en ese momento, frente a una casa, a la casa del personaje de Jesús, de, digamos como bueno, en homenaje, pues, supongo a, a Alfred Hitchcock, uh -huh.
1: que en una película también pasa con dos perritos, ¿cierto?
0: Sí, así es. Bueno, es una, una muy buena recomendación. Es una película mexi mexicana de 1993, la primera de Guillermo del Toro que es, es digamos la más desconocida de él. Se llama, se trata de Cronos. Seguimos aquí 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
2: Salsa shark. We're gonna need a bigger boat. Throughout history, they have been a part of our American life. Men and women who have made it their mission to serve their fellow man. They've worked hard enough. Isn't it time? They had their own movie. Clerks. This job would be
3: great if it wasn't for the customers. I, I don't bother them and they don't bother me. I can do without the people in the video store. You
2: have know that one with that guy who was in that movie that was out last year? You
3: should hear the barrage of stupid questions I get.
2: What do you mean there's no license? You mean I gotta drink this coffee hot?
3: You'd feel a hell of a lot better if you just rip into the occasional customer. <laughs>
0: Bueno, estábamos escuchando el tráiler de la cuarta película del día de hoy. Se trata de la ópera prima de Kevin Smith del año 1994, se trata de Clerks.
1: Claro, Clerks que se, se, digamos que se convirtió en una película oculta entre los jóvenes y entre los amantes del cine irreverente porque la película a pues, muy sencilla y de tener muchas palabras obscenas manejaba lo que hablaban los jóvenes y de una forma muy diferente
0: Y además en este caso pues también se eh, el estilo marcado pues de las otras películas de, de Smith eh, el manejo de personajes, los diálogos ...y las situaciones de las que se ven eh, enfrentados pues, los, los mismos personajes.
1: Claro, porque al igual que Tarantino, Smith... Eh, ...digamos que le da mucho valor a los diálogos como tan... a lo que sucede pues, entre los personajes casi siempre.
0: Así es. Bueno, Kevin Smith financió la película con tarjetas de crédito... ...vendiendo sus colecciones de cómics... ...y prestando dinero de familiares. Costó 27 mil dólares... ...y posteriormente pues volvería a recuperar los, los cómics...
1: Ah, sí, lo recuperó. Bien, no sabía eso.
0: Sí, sí. Entonces, lo que decíamos pues, después de que al principio les toca pues, a los directores, a muchos de ellos, muy, 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 muy duro pues, para poder financiar sus películas.
1: Y yo recuerdo que pues, eran unas conversaciones que hizo a, a lo largo de unas universidades en Estados Unidos. El director Smith eh, daba ese consejo, ¿cierto? De cargar toda tarjeta de crédito, de sacar un proyecto de
0: Exactamente, <laughs> 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 hizo esa recomendación además pues recomendamos esos de, de una tarde con Kevin Smith
1: sí, sí, son hilarantes pues porque Kevin Smith además de un director o de buen director sobre todo manejo de personajes porque digamos las películas eh, no han sido del todo redondas aunque hay no muy buenas como Clerks
0: que no es tan aclamado pues por la crítica claro,
1: pero es un director que, que sabe hablar, es muy espontáneo en su forma pues de expresarse y es muy cómico, ¿cierto? O sea, sabe decir las cosas, mejor dicho.
0: Sí, así es. Bueno, en la película se grabó en la tienda en la que Kevin Smith trabajaba realmente en ese momento. Y entonces trabajaba de 6 de la mañana a 11 de la noche y grababa hasta las 4 de la mañana. Entonces pues casi ni dormía para poder hacer la película.
1: Sí, porque recordemos que Claire pues, cuenta la historia pues de dos de jóvenes que trabajaban en una tienda, ¿cierto? ¿sí? en una tienda de comestibles y, 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 y todo no puede
2: <risa>
0: <Ajá>. Sí. <risa> y de hecho pues como lo hizo Robert Rodríguez cuando uno haga una película tiene que hacerla con los elementos que tenga a su disposición sin, sin buscar nada pues más más espectacular por así decirlo así lo hizo Kevin Smith eh, grabando pues como en la, la propia tienda donde trabajaba realmente bueno Clerks está basada brevemente en la Divina Comedia de Dante eh, Alighieri por ejemplo hay nueve segmentos o capítulos que representan las nueve niveles de, del infierno que se ven pues, en, el, en el libro uh -huh. que se leen en el libro, cierto y el personaje principal se llama Dante claro
1: y también le pasa de todo, obviamente, cierto le pasa, eh, digamos, cosas muy complicadas, muy duras pero tiene su redención, cierto tiene su sus,
0: sus transformaciones así es bueno, por ejemplo, Jason Mewes, que es como uno de los actores fetiche de, de, de Kevin Smith, estaba muy nervioso y tímido al momento de grabar la película. Entonces, cuando le tocó bailar en una escena, las personas del equipo debían salir y esconderse en la tienda de video para que él las pudiera hacer. Es, es muy extraño porque lo que se ve pues, con sus personajes es totalmente distinto.
1: Sí, es que sus actuaciones uno ve un, un, un actor pues, muy expresivo, ¿cierto? Muy, que no le importa digamos, los demás, y sí, es muy curioso ¿cierto? ese contraste
0: el de la timidez.
1: Además de que Muse y, y Smith a partir de aquí crearon dos personajes icónicos. ¿sí?
0: Así es, se trata de Jay y el silencioso Bob, que también de hecho el, el propio Smith creó un cómic sobre ellos y salen, pues como ya lo decía, en otras de sus películas.
1: Jay sería pues Jason Muse que es el hablador, ¿cierto?, el que continuamente pues está al acecho de las mujeres y, y de las groserías, ¿cierto?, diciendo que groserías a mil, a mil por segundo, mientras que Keynes Smith hace el silencioso, ¿cierto?, que no habla, sino que simplemente hace caras.
0: Así es, y además pues decidió no hablar porque él dice pues, que él no es actor y dañaría por pues, las películas y hablar. Bueno, que Smith dice que se inspiró para hacer Clerks, y decidió ser director de cine cuando vio eh, Slacker de Richard Linklater
1: que es otro director pues que, que mencionamos al principio del programa que ganando pues el, el oso el mejor director en el pasado festival de Berlín y que es un director que ha influenciado mucho cierto muchos jóvenes directores de la actualidad ¿no?
0: además pues es uno de los para mí pues, de los mejores directores también de, 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 de la actualidad Smith dice que él actuó en la película porque si sí fracasaba eh, y, arruin, y se arruinaba financieramente, eh, de por vida, eh, al, al menos podía pues señalarse y decir que él sí la hizo. Bueno, eh, bueno eh, en la película en este caso es en blanco y negro eh, porque se tenía muy poco presupuesto, por ejemplo, se utilizaron pues distintas luces y tipos de iluminación y eso sería un problema en, en edición en la imagen por eso se escogió pues el blanco y negro uh
1: -huh. que le cae muy bien a la película que recordemos que el director años después eh, escribió y dirigió una secuela
0: y está preparando pues desde hace mucho tiempo la tercera entrega que de hecho había dicho que era su siguiente proyecto pero se metió de nuevo en una en una película de suspenso más tirando pues a terror como ya lo hiciera con Red State
1: uh -huh. sí con una película Tusk aunque según leí también tiene acabado un guion de de una película de terror navideña ¿cierto? contando diferentes historias
0: sí. y, y digamos que esas películas se ha inspirado Smith pues en, en hacerlas en, en, como lo ha hecho él en Tarantino y, y los Cohen, que, que son digamos películas más trabajadas en cuanto a la parte visual y, y son guiones distintos digamos a, las, a sus otras películas y que requieren mucho trabajo y en alguna ocasión digo que no quería seguir dirigiendo pero pues Menos mal, no, no no fue cierto.
1: Y sobre todo, famosos sus peleas con otros directores o actores, ¿no?
0: Como Tim Burton.
1: Como Tim Burton, exactamente.
0: Bueno, Jason Rayman. ¿Recuerdas quién es Jason Rayman?
1: El hijo del director, Ivan Rayman, que también es director.
0: ¿sí? Así es. Bueno, dijo que Clerks lo inspiró a ser director. Es eh, Smith molestando, dijo que, que si creció en los sets de casa Fantasmas y Stripes... Siendo hijo de Iván Reyman y lo escogió él él pues, para creerse director, que, es muy, que no es lógico.
1: <risa> Pero es que, o, o sea, a pesar de que sus fallas técnicas que las puede tener, eh, es una película que, que le llega al espectador, no. O sea, son unos diálogos muy ingeniosos y los personajes están bien desarrollados.
0: Es que digamos que superficialmente y aparentemente la película no es profunda ni. o casi que pues, ninguna de sus películas por debido pues a, 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 a los diálogos o muchas de las frases de los personajes y de las formas de ser pero en realidad pues tienen mucha carga eh, emotiva en el fondo son bien desarrollados y, y, y son más de lo que aparenta
1: y además que es un estilo propio que es lo más difícil en el cine no un, un estilo que se puede diferenciar cuando usted ve una película de Smith oye si quiere un diálogo ya sabe que está se trata pues de una película de este director de Nueva Jersey ¿no?
0: así es, aceptando pues esa Red State por ejemplo que es totalmente distinta desde Suspenso que ganó pues en, en Sidious pero sí, tiene un estilo pues, muy marcado y eso pues ayuda mucho a su, a, su, a su carrera bueno también en la película, como en sus otros trabajos hay muchas referencias a Star Wars y a Tiburón, que son películas que le gustan mucho a Smith
1: que de hecho aquí escuchábamos en el fondo eh, la canción de Chewbacca
0: bueno y por último Smith y Scott Mosher que es un amigo suyo y que le ayuda pues en sus películas produciéndolas estudiaron juntos en Vancouver, hicieron una promesa de que el primero que dirigiera el otro eh, produciría la película y como Smith dirigió primero Mosier se la produjo como todas sus siguientes películas uh
1: -huh. que fue un curso que el propio Smith abandonó, cierto, no lo
0: acabó así es exactamente uh -huh. Bueno, esta fue la cuarta recomendación del día Hoy se trata de Clerks De Kevin es medio un director a tener en cuenta Seguimos aquí en 24 cuartos por segundo La voz del cine 12.45
2: restate my assumptions one mathematics is the language of nature two everything around us can be represented and understood through numbers 3 if you graph the
0: numbers of any system patterns emerge therefore there are patterns everywhere in nature estábamos escuchando el trailer de la quinta y última recomendación del día, la quinta ópera prima este, esta vez es de, de Darren Aronofsky, del año 1998, se trata de Pi. Mm -hmm.
1: Pi, que se trata pues obviamente del número matemático Pi, eh, del cual pues el, el director crea una historia pues, impresionante con, con, digamos, cierto aire surreal, cierto, a cierto reminiscencial al cabeza borrador de, de Lynch
0: y también recorre al blanco y negro como en el caso de Smith y muchos otros directores en sus primeras películas como ya lo habíamos dicho también es, la película está cargada digamos de muchos detalles está muy cuidado está todo muy planeado y tiene pues mucho del estilo que se vería posteriormente con Aronofsky con la narrativa sobre todo y con el estilo visual también
1: sí hay muchos planos que uno ve en P que los puede ver posteriormente pues en, en sus películas eh, como la película de drogas
0: Requiem por un sueño.
1: Requiem por un sueño. Aunque digamos que el, el Pi no tiene un blanco y negro muy convencional. O sea, digamos que el blanco y negro es un poco más estallado en algunos casos.
0: Eh, Casi como si fuera expresionismo alemán.
1: Eh, exacto, a eso me refería, porque es, digamos, eh, mostrar todo lo que le sucede al personaje. Eh, lo que está tratando de desarrollar que es un, de encontrar pues, una explicación, un modelo matemático del Mirka Ursa y que obviamente se siente paranoico y perseguido aunque sí lo persiguen obviamente
0: también tiene, ya que mencionas ese, ese aspecto también tiene mucho con, con el cine de Roman Polanski por ejemplo en Repulsión que el personaje se sentía atrapado y, y, y paranoico pues, con, 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 en su mente pues, porque na, no, no estaba ocurriendo realmente nada ¿Hm?
1: Pero bien, en, en, en la película de, de Polanski se ve como digamos, el apartamento pues es un, el enemigo de la, de la, la actriz, ¿cierto? el personaje de la actriz. En este caso, pues, también el personaje de Pi es perseguido, ¿cierto? Trata de, porque digamos que lo que trata de descubrir lo quiere todo el mundo, ¿cierto? y es algo que nadie lo puede hacer.
0: Así es, bueno, como datos curiosos. Eh, el personaje principal Max está buscando durante la película un, un número de 216 dígitos y 216 es 6x6x6 que es el número del, del, de la bestia
1: sí aunque sea dato es como muy cuadrado ¿no? o si sí, <risa> sí. o si sí lo pensarían así
0: pues yo creo que pues, yo no, hay muchos detalles por el estilo que yo creo que muchos directores no piensan desde antes pero por ejemplo Barronovsky si pues, sí, sí podría ser yo creo pues
1: bueno démosle la Démosle la verdad pues a sí,
0: Bueno, como no tenían presupuesto para la película, eh, las locaciones no tenían los permisos para grabar, entonces tenía que estar pendientes de si aparecía de la policía para, para, para dejar de filmar pues si, si era necesario.
1: Para salir corriendo, no.
0: Como en, como en Maniac de los de los 80. Exacto.
1: Bueno, esta película no es, digamos, tan convencional y es lo que le hace atractiva, porque es una película que le exige al espectador, ¿cierto? Le exige que esté pendiente de lo que sucede, de que piense en el personaje, en las situaciones y que se involucre de todas maneras con el fin, ¿no?
0: Exactamente, digamos, pues, que es un muy buen director con mucho talento. De hecho, pues escribió las, los, 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 las historias pues de, del pasado de cada personaje, aunque no eh, terminaran pues saliendo en la película. Y es un, un director pues que, que cuida mucho los detalles, que planea muchos sus trabajos y cuida pues a, 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 a cada aspecto de la misma.
1: Y que además es un director que le gusta pues la parte psicológica de los personajes también, como en este caso, como lo demostraría pues con el cine negro, por ejemplo. Así es. Bueno, es una
0: muy buena película. Diga, también podría ser como la más desconocida del director. Eh, se trata de Pi del año 1998 de Darren Aronofsky. Eh, repasemos entonces qué películas eh, eh, vimos el día de hoy.
1: Bueno, iniciamos con la película Badlands o Malas Tierras del director americano Terrence Malick. Luego
0: seguimos con Duel o El Diablo Sobre Ruedas de Steven Spielberg.
1: Luego continuamos con El Aporte Mexicano con Cronos de Guillermo el Toro. Después seguimos con la película de Kevin
0: Smith-Clerks.
1: Y finalizamos con la película de aronofsky Pink.
0: Y eh, queremos hacer otras recomendaciones de óperas primas, muy rápidamente. Está El Mariachi de Robert Rodriguez.
1: Está Cabeza Borrador de David Lynch.
0: Está Bad Taste o Mal Gusto de Peter Jackson
1: Está Tesis de Alejandro Menador Está Reservor
0: Dogs o Perros de Reserva de Quentin Tarantino
1: Está The Daring Gap de...
0: de Brad Anderson <risa> Está también Acción Mutante de Alex de la Iglesia
1: OTHX1138 de George Lucas
0: Está Blood Simple de, de los hermanos Cohen.
1: Dark Star de John Carpenter
0: Bottle Rocket de Wes Anderson
1: Está Knife in the Water de Roman Polanski
0: Está Permanent Vacation de Jim Jarmusch
1: Está también Human Nature de Michel Gondry
0: Está eh, eh, Take the Money and Run de, de, de Woody Allen
1: Sí, ya en el campo de terror de Evil Dead de Sam Raimi
0: Reanimator de Stuart Gordon
1: También American Beauty de Sam Mendes
0: May de, de Lucky McKee Alien 3 de David Fincher eh, de Duelist de, de Riley Scott, o por ejemplo, box, Bar, box, box carverta de Martin Scorsese, y hay much, muchas otras más, pues pero no nos alcanza el tiempo. Entonces, todas rec muy recomendadas. Eh, ya estamos eh, prontos a finalizar el programa. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo. La voz del cine.
3: Trivia. <risa> no es lo más gracioso sobre el trabajito.
4: Estamos cansados de que los actores nos muestren emociones falsas Estamos cansados de los juegos pirotécnicos y efectos especiales Mientras que el mundo en que vive es en algunos aspectos falso No hay absolutamente nada falso en Truman No hay guiones, no hay trucos No se trata de Shakespeare, pero es genuino Es una vida No puedo más En vivo Tendrá que seguir sin mí
3: Ni hablar me oíste?
4: Llegarás a lo alto de esta montaña Aunque te rompas el
0: alma Estábamos escuchando por último A la tria del día de hoy Recordemos las dos primeras pistas
1: Bueno, la prim primera ella es el director Peter Weir Y la segunda el actor Ed Harris
0: la tercera puede ser el año de la película, que es 1998, ya saben que incluso todavía pueden responderla pues, en, en las redes sociales. Bueno, sí
1: esperamos que respondan y obviamente aceptamos todas sus sugerencias del programa.
0: Así es, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa, agradecemos a Janet y su trabajo en la edición del, del mismo. Eh, es momento antes de terminar con la banda Sonora. Eh, bueno, para esta cuestión hemos seleccionado la banda sonora de Blood Simple o Sangre Fácil que es la ópera prima de los hermanos Cohen que ya habíamos mencionado anteriormente su primer largometraje un homenaje al cine negro y que tendría pues muy posteriormente un remake a cargo de Moo. la canción es de la banda sonora es de, de su banda sonora y esa está a cargo de, de Four Tops eh, creada en 1954 y activa hasta el día de hoy con una de sus canciones icónicas eh, It's the same old song.
1: Bueno, solo, solamente me quería despedir, ¿cierto?, a todos los oyentes. Y muchas gracias, Janet, pues en el Master y a vos, Vincent, por esta conversación.
0: Bueno, igualmente. Entonces.
1: Eh... Bueno, y obviamente a Zona Radio, ¿cierto?
0: Así es. Igualmente. Y entonces nos encontramos dentro de ocho días. Es un placer estar de nuevo, pues aquí en 24 cuadros por segundo. Recuerden disfrutar siempre del cine. Y esto es It's the same old song.